0: Présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil. Le son, c'est mieux comme ça, je pense. Voilà. Merci d'être présent ce jour. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, pour un podcast qui revient régulièrement. Voilà. Alors, vous avez tout ça dans le bonjour à la base Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Je vais vous lire sur euh, Mediapart l'article de la quadrature du net qui précise ce qui commence aujourd'hui à être proposé, euh, voilà, qui pourrait passer en tant que loi sur la sécurité globale, pour la surveillance généralisée par drone, enfin pour la légaliser. Je vais vous lire cet article assez complet, assez important. Bonjour en vadrouille, bonjour vous tous, Camus. Un peu plus la forme, il le faut, même si la nuit n'a pas été forcément... Euh, une vraie nuit comme les autres. On en reparle tout à l'heure pour un live à 16h. Merci d'être présent sur un podcast. Bien le bonjour, Arnance. Je vais vous parler donc de. Bah, je vais vous lire cet article, absolument important, essentiel. Il faut qu'il reste archivé quelque part. Il l'est déjà. Mais justement, on va commencer. C'est la loi sur la sécurité globale, surveillance généralisée des manifestations. Alors. « Le 20 octobre, les députés de la majorité LREM ont déposé une proposition de loi de sécurité globale, qui sera débattue par l'Assemblée nationale le 4 novembre. » Donc, nous y sommes. Je viens vous lire après, là où vous êtes, notamment Facebook et YouTube. Attendez un petit peu, s'il vous plaît. Donc, justement, je vous lis l'article, c'est important. Donc la proposition de loi de sécurité globale va commencer à être débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Son article 21 veut déréguler l'utilisation des caméras mobiles portées par les forces de l'ordre. Son article 22 veut légaliser la surveillance par drone. Son article 24 veut interdire au public de diffuser l'image de policiers. Je vous en ai déjà parlé récemment avec un direct aussi qui concernait euh, cet aspect-là pour l'article 24. Alors... C'est la quadrature du net, dans son blog sur Mediapart, puisqu'il y a une partie blog où chacun peut s'exprimer quand il a ouvert un compte sur ce média. Nous exigeons le rejet de ces trois mesures, ne serait-ce qu'en raison de l'atteinte inadmissible qu'elles portent au droit fondamental d'exprimer nos opinions en manifestation. Ce n'est pas la seule critique à faire contre ce texte, mais c'est la critique que nous développerons dans cette première analyse. L'approche confrontationnelle du maintien de l'ordre. Pour bien comprendre les dangers posés par cette proposition de loi, il faut la resituer dans la pratique générale du maintien de l'ordre en manifestation. Deux approches s'y opposent. Une première approche d'accompagnement, telle qu'elle serait enseignée au centre de formation de la gendarmerie ou telle qu'elle existe en Allemagne, en Suède ou en Suisse, se concentre sur la protection des manifestants, le dialogue et la désescalade de la violence. Une deuxième approche, confrontationnelle, telle qu'elle s'illustre vivement depuis 2015 et telle qu'elle est fermement dénoncée depuis, vise avant tout à dissuader la population de participer à des manifestations, que ce soit par épuisement psychologique des participants Partique de la NAS, blocage ou filtrage des entrées et sorties du parcours, gazage, fouillage au corps, comportement injurieux, ou par des violences physiques, LBD, grenades, charge. Cette seconde approche ne traite plus les manifestantes et les manifestants comme des individus à protéger, mais comme des flux déshumanisés qu'il s'agit uniquement de canaliser, de dévier, de retenir ou d'écouler. L'approche d'accompagnement est théoriquement compatible avec notre droit fondamental de manifester. Au contraire, l'approche... Confrontationnelle. Au contraire, l'approche confrontationnelle est frontalement opposée à ce droit par essence. C'est cette approche que la loi Sécurité globale tente de renforcer, en donnant à la police trois moyens technologiques nouveaux pour s'y enfoncer davantage. En première partie, la surveillance de masse au sol. Une loi de 2016 a autorisé les policiers et les gendarmes à filmer leur intervention par des caméras mobiles. Une condition était toutefois posée que l'agent portant la caméra ne puisse pas accéder aux images. Celles-ci ne pouvant être exploitées qu'à posteriori, lorsqu'un événement particulier survenu pendant l'intervention le justifiait. Cette condition, d'après l'avis de la CNIL, constituait une des garanties essentielles capables de rendre le dispositif acceptable. L'article 21 de la loi Sécurité globale propose de supprimer cette garantie. Non seulement l'agent pourra accéder aux images qu'il a enregistrées, mais plus grave les images ne seront plus seulement exploitées à posteriori. Elles pourront aussi être transmises en temps réel au poste de commandement. Quel est le but de cette transmission en temps réel Il ne s'agit manifestement pas d'informer le centre de commandement du déroulé de l'intervention, puisqu'une communication orale y suffit largement depuis des décennies. À notre sens, un des intérêts principaux serait de permettre l'analyse automatisée et en temps réel des images. Pour rappel, la police est autorisée depuis 2012 à utiliser des logiciels de reconnaissance faciale pour identifier une des 8 millions de photos déjà enregistrées dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, le TAJ, sur n'importe quelle image dont elle dispose, qu'elle viennent de caméras fixes ou mobiles de vidéos publiées en ligne, etc. En manifestation, la reconnaissance faciale en temps réel permettra au centre de commandement de renseigner en direct les agents de terrain sur l'identité des nombreux militants et militantes qu'ils croiseront. Déjà fiché à tort ou à raison dans le TAJ, le fichier que la police gère seule, sans contrôle, indépendant, effectif. Ce nouvel outil permettra à la police de multiplier certains abus, ciblés comme des personnes déjà identifiées. Garde à vue préventive, accès au cortège empêché, interpellation non suivie de poursuite, fouille au corps, confiscation de matériel, comportement injurieux. Il ne s'agirait pas d'une simple accentuation, mais d'un véritable changement de paradigme. Actuellement, la police ne peut malmener qu'une poignée de personnes plutôt célèbres dont le visage peut être effectivement retenu par les policiers humains. Cette limite cognitive disparaît entièrement avec la reconnaissance faciale en temps réel qui pourra toucher n'importe quel militant politique ou presque. Cette évolution est parfaitement étrangère à l'approche protectrice du maintien de l'ordre mais s'inscrit parfaitement dans l'approche confrontationnelle. Point numéro 2, la surveillance de masse aérienne. L'article 22 de la loi Sécurité globale propose d'autoriser une pratique qui s'est répandue en violation de la loi au cours des derniers mois. Le déploiement de drones pour surveiller les manifestations. Une telle surveillance aérienne, une telle surveillance aérienne est parfaitement inutile dans l'approche de non-confrontationnel du, du maintien de l'ordre. Les drones ne sont pas des outils de dialogue ou d'apaisement, mais au contraire distancient certains policiers et gendarmes des manifestants, qui ne peuvent même plus les voir. A l'inverse, la surveillance de masse par drone s'inscrit parfaitement dans l'approche confrontationnelle, et ce, pour de, de, de deux raisons. En premier, en premier lieu, tout comme pour les caméras mobiles, les images captées par drone peuvent être analysées par reconnaissance faciale en temps réel, facilitant les actions ciblées de la police contre des militants préalablement identifiés. La surveillance par drone permet aussi, plus simplement, de suivre à la trace n'importe quel individu « dérangeant ». entre guillemets repérés au cours d'une manifestation, afin de diriger les forces au sol pour le malmener. Mediapart en a récemment donné un exemple saisissant. Le témoignage de militantes qui, pour défendre l'hôpital public, ont lâché une banderole flottante pendant un discours d'Emmanuel Macron et que la police a interpellé dans un domicile privé en expliquant avoir suivi leurs traces par drone, avant de les relâcher après 4 heures sans qu'elles ne soient poursuivies. Gérard Darmanin l'explique sans gêne dans le nouveau schéma national du maintien de l'ordre. Les drones sont utiles tant dans la conduite des opérations que dans la capacité d'identification des fauteurs de troubles. En second lieu, à ces attaques ciblées, s'ajoute une approche plus collective. Le drone est l'outil idéal pour la gestion de flux déshumanisés, propre à l'approche confrontationnelle. La position aérienne donne à voir concrètement ces flux et liquides que nous sommes devenus. Elle fait clairement apparaître les robinets et les écluses que la police peut actionner pour retenir, dévier ou faire écouler les flux humains. NAS, barricades, filtres, grenades, gaz. La stratégie d'épuisement des foules est bien délicate à mener sans vision d'ensemble. Et c'est l'intérêt principal des drones que d'offrir cette vision. « Pire, avec une vision si haute et lointaine, les ordres du centre de commandement ne peuvent qu'être déconnectés des considérations humaines les plus élémentaires. Bien souvent, les manifestants et les manifestantes ne sont plus que des points de vue du, du dessus, dont la souffrance et la peur sont imperceptibles. Les conditions idéales sont réunies pour éviter que les donneurs d'ordre ne soient distraits par quelque empathie ou considération morale, pour que plus rien ne retienne la violence illégitime qui dissuadera les manifestants de revenir exercer leurs droits. » Alors, dernier point, interdiction de documenter l'action de la police pour cet article 24 de la loi Sécurité globale, qui propose d'interdire au public de diffuser l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire, de la police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police et lorsque cette diffusion est faite dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. Cette dernière précision vise à rassurer. Mais ne soyons pas dupes. La police empêche déjà très régulièrement des personnes de la filmer, alors qu'elles qu en ont parfaitement le droit. Cette nouvelle disposition, cette nouvelle disposition, cette nouvelle disposition ne pourra que rendre l'opposition de la police encore plus systématique et violente, peu importe le sens exact de la loi. De même, cette disposition sera à coup sûr instrumentalisée par la police pour exiger que les réseaux sociaux, petits ou grands, censurent toute image d'abus policiers, d'autant que le droit français rend ces plateformes responsables des images manifestement illicites qu'elles ne censureraient pas après signalement. Il faut bien comprendre ici encore que si le maintien de l'ordre se faisait dans une approche de protection et d'apaisement, cette mesure serait parfaitement inutile. La population ne dénoncerait pas de policiers et n'en diffuserait pas l'image si la stratégie de maintien de l'ordre ne reposait pas sur la violence. Le seul objectif de cette disposition est de permettre à cette violence de perdurer tout en la rendant pratiquement incontestable. Conclusion, aucune de ces trois mesures ne serait utile dans une approche non violente du maintien de l'ordre, dont l'objectif ne consisterait pas à combattre l'exercice légitime d'une liberté fondamentale, mais bien de l'accompagner. A fortiori, ces mesures donneraient un pouvoir nouveau dans un contexte où la contestation contre les violences policières grandit et où se fait criant le besoin de mécanismes démocratiques, de contre-pouvoir et de régulation du maintien de l'ordre. Ce fourvoiement des députés LREM avec la complicité du gouvernement et de leurs alliés de circonstances du centre traduit une déconnexion de certains parlementaires. Nous demandons à l'Assemblée nationale de supprimer ces articles et d'exiger, c'est aussi son rôle, du ministère de l'Intérieur, un changement radical de modèle dans le maintien de l'ordre. Je viens de vous lire l'article la, du blog sur Mediapart de la quadrature du net. Il est évident qu'il ne s'agit pas d'une approche non violente, mais en tout état de cause, d'une possibilité de mieux vous observer à distance, au-dessus de vos têtes, et pas simplement des manifestants, mais toute une rue, toute une partie de la ville, et justement, pour pouvoir vous identifier rapidement et toujours en temps réel, la reconnaissance faciale existe en France depuis à euh, peu près 8 ans, utilisée au moins depuis 5 ans par la gendarmerie et la police nationale. Et là, on vient de vous préciser, c'est la cadrature du NAD qui l'explique, depuis 8 ans, par rapport à ce fichier des personnes recherchées, le TAJ, qui peut être utilisé justement en relation avec une, rela une reconnaissance faciale pour permettre de savoir qui vous êtes. Je tente de vous lire, j'ai pas pu forcément. Merci d'être présent sur un podcast, ça s'enregistre. Vous êtes sur le Bonjour la base, sur Spotify, Soundcloud, Apple Podcast. Mais actuellement, en direct, sur différentes plateformes. Et ça vous permet justement d'apprécier cette possibilité de communiquer, d'échanger. Donc on est parti sur une surveillance globale qui ne va pas affecter simplement les manifestations, les revendications, mais des drones qui vont se positionner au-dessus de vos têtes et que vous, pas, que vous ne pouvez pas forcément forcément à chaque fois euh, observer. Des drones qui pourront vous filmer sans que vous le sachiez aussi. Il ne s'agit pas simplement de drones qui peuvent vous filmer et qui peuvent faire du bruit. Il y a également des drones qui ne font pas de bruit et qui peuvent se trouver à une certaine distance, qui peuvent déranger les mouettes. Les mouettes peuvent vous prévenir ou pas du tout. C'est-à-dire vous avez des drones de plus en plus silencieux qui euh, vous observent d'assez loin pour savoir précisément qui vous êtes. On n'est pas sur une approche non violente, on est sur une approche con de confrontation. Il faut le savoir. Et tout ce qui se dit dans cet article, pour ceux qui sont sur le terrain depuis des mois, des années, ils le savent déjà. Ce que je vous lis, pour moi, ça me semble évident. Pour une partie de la population française, ça l'est moins. Donc quelque part, tout ce que je vous dis, c'est factuel. C'est inscrit dans cette proposition de loi de sécurité globale, qui veut donner donc aussi une nouvelle doctrine à la police, donner plus de moyens, puisqu'il y a eu une enveloppe récemment de plus de 300 millions d'euros alloués à la police. Et il y a beaucoup d'argent quand il s'agit justement de répression, de surveillance, mais un peu moins quand il s'agit de vous soigner à l'hôpital. Ça, il faut le savoir. Je vous remercie d'être présent. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil. Alors, je vous le répète, pour les trois points principaux, on est sur trois articles... On est sur aujourd'hui, sur euh, ce, cette proposition de loi de sécurité globale qui va commencer à être débattue à l'Assemblée nationale. On est avec un article 21 qui veut déréguler l'utilisation des caméras mobiles portées par les forces de l'ordre. Donc désormais, vous avez les forces de l'ordre qui pourront transmettre en temps réel ce qu'elles ont enregistré, et non pas après, mais pendant. Ce qui pose un problème justement, parce que, pourquoi Je vais transmettre aussi rapidement ces données Changer un petit peu la façon donc de procéder. C'est ce que met en avant justement la cadrature du net, l'article 22 qui veut légaliser la surveillance par drone, surveillance globale, et l'article 24 qui veut interdire au public de diffuser l'image de policiers. Récemment, vous avez eu le président de la République qui a précisé qu'il fallait ouvrir ses fenêtres. Moi, ça fait 4 ans que je vous propose des sujets, ça rentre en résonance dans ma tête, et ça fait même depuis 4 ans que je vous parle régulièrement de drones insectes et de tous ces dispositifs qui permettent de vous surveiller à distance, et même de très près, avec des drones insectes qui peuvent peut-être se poser sur votre balcon, j'irai pas plus loin, je me pose des questions à savoir pourquoi a-t-il dit récemment, parce que tout ce qui est dit par ces politiques a du sens, même si pour vous c'est illogique ce pas la même logique que vous avez vous dans votre tête. C'est une logique différente. Après, je pense à tout ça, tout ce qui concerne la surveillance globale de masse par drone, ce qui est beaucoup plus impactant qu'un robot qui peut vous courir après. C'est un drone qui peut savoir qui vous êtes. Pensez un petit peu à ce qui se passe en ce moment. Dans différents pays, même en France, vous avez des drones qui peuvent vous dire de rentrer chez vous. Ce genre de choses. Je pense que 2020, ça vous semble percutant, même trop et vous ne pensiez pas forcément avoir une année pareille, et on est véritablement dans une technologie qui est très invasive, qui avance trop vite. Et pour une partie de la population française, je pense, même mondiale, ça va tellement vite que ces personnes ne comprennent pas. Et si vous leur expliquez, ils vont vous dire « fake news ». Mais c'est factuel, c'est une proposition de loi qui passe à l'Assemblée ce jour pour justement légaliser généraliser la surveillance par drone, pour permettre à ces policiers de récupérer leur enregistrement, non pas a posteriori, mais en direct, on met en avant le temps réel et pour empêcher le public de filmer la police. Donc, on ne règle pas les problèmes, on les cache sous le tapis. La police qui pourra, je ne l'espère pas, peut-être encore déraper pour une certaine police, ce que je n'espère pas, ce que je ne souhaite pas, mais les violences policières, elles sont là. Il ne s'agit pas de les nier, et on est sur un déni avec, justement, par la suite, cette impossibilité de les filmer, de filmer la police. Je pense que des caméras partout, d'accord, mais pas des caméras contre le peuple, mais des caméras pour tout le monde, pour tout filmer, d'accord, ou, ou pour ne rien filmer, mais pas simplement pour filmer juste le peuple et pas la police. Ça, il est question pour moi, quand je comprends, moi, je comprends pas personnellement, je couvre des événements, quand je filme quelque chose, c'est pas pour faire du mal à ce que je filme, c'est pas pour dénaturer ce qui se passe, pour allumer des feux de poubelle, pour taper quelqu'un, c'est pour filmer ce qui se passe. Et ça protège, plutôt que ça euh, fait du mal. Ce que je fais, je protège. Je vous montre ce qui se passe, pour que vous puissiez être au courant comme si vous étiez sur les lieux. C'est là pour protéger tout le monde, pas simplement une caste, pas simplement un camp. C'est important de le comprendre. important de comprendre que la technologie n'est pas forcément là pour vous faire du mal. Ça dépend comment elle est exploitée, ça, comment, ça dépend comment elle est utilisée. Il ne s'agit pas justement de vous dire, comme parfois vous le dites aussi, la technologie c'est mal, c'est pas bien, ça va détruire l'humain. Ça dépend de ce que vous faites, c'est pour ça qu'à la cadrature du net, ils sont là pour mettre les points là où ça fait mal. Ils sont là pour vous parler de, de ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui. Donc l'article 21 qui veut déréguler l'utilisation des caméras mobiles portées par les forces de l'ordre, Article 22, qui veut légaliser la surveillance par drone. Et l'article 24, qui veut interdire au public de diffuser l'image de policiers. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux approches. Euh, il parle donc de « pour bien comprendre les dangers proposés par cette proposition de loi, il faut la resituer dans la pratique générale du maintien de l'ordre, en manifestation, avec deux approches qui s'y opposent. » Et je tiens simplement à vous répéter ce que je vous ai lu en début d'article, ce qui est primordial. Vous avez donc deux approches du maintien de l'ordre en manifestation. La première approche d'accompagnement telle qu'elle serait enseignée au centre de formation de la gendarmerie ou telle qu'elle existe en Allemagne, en Suède ou en Suisse donc elle n'existe pas en France se concentre sur la protection des manifestants sur le dialogue et sur la désescalade de la violence. La quadrature précise, je vous lis leur article sur leur blog dans Mediapart, ils précisent telle qu'elle serait enseignée au centre de formation de la gendarmerie. Il pense que cette pratique est enseignée, cette approche est enseignée au centre de formation de la gendarmerie en France. Mais il précise, telle qu'elle existe en Allemagne, en Suède ou en Suisse. Donc se concentre sur la protection des manifestants, le dialogue ou la désescalade de la violence. Et on parle d'une deuxième approche, confrontationnelle, telle qu'elle s'illustre vivement depuis 2015, telle qu'elle est fermement dénoncée depuis qui vise avant tout à dissuader la population de participer à des manifestations, que ce soit par épuisement psychologique des participants, pratique de la NAS, blocage ou filtrage des entrées et sorties du parcours, gazage, fouille au corps, comportement injurieux, ou par des violences physiques, LBD, grenades, charges. Cette seconde approche ne traite plus les manifestantes et les manifestants comme des individus à protéger, mais comme des flux déshumanisés qu'il s'agit uniquement de canaliser, de dévier, de retenir ou d'écouler. Voilà où est le problème. Et ça, ça répond frontalement à tous ceux qui se posent des questions, à savoir qu'est-ce qui se passe en France depuis deux ans Pourquoi il n'y a presque plus personne qui manifeste Voilà. Et donc le... en ce moment, vous avez, je tiens à vous le préciser, le Premier ministre qui a précisé que les manifestations revendicatives étaient autorisées, mais que le préfet de Paris les interdit. Il faut le savoir. On verra bien s'il se passe quelque chose samedi prochain. En tout cas, ou demain, ou aujourd'hui. Euh, il est important de comprendre ce qui se passe avec ces personnes qui sont là pour vous défendre. Je ne sais pas quelle est la position de la CNIL actuellement, mais pour la cadrature du net, ils sont régulièrement là pour justement défendre la vie privée, notre confidentialité, ces genres de choses. Parce que là, quand ça concerne les drones, ça concerne la reconnaissance faciale. Il y en a qui vont se dire Oui, les drones au-dessus de ma tête, je m'en moque, il s'agit simplement de ces personnes qui manifestent. Ils vont aussi continuer de taper sur les manifestants. Il y a des, manifestations, des manifestants et des manifestations, bah, surtout des manifestants qui sont très mal vus par une partie de la population. Et une partie de la population qui va préciser justement euh, bah, qu'ils n'en ont rien à faire et que ça concerne simplement des manifestants, alors que tout le monde est impacté. Alors qu'il s'agit justement de drones au-dessus de nos têtes, qui vont tout, tout cartographier, qui vont tout enregistrer. Et ça va consister à du temps réel, et ça peut consister également, évidemment, à des enregistrements qui sont faits, reliés par la suite, à un moteur de recherche associé à des mots-clés. Vous allez pouvoir justement répertorier ce que vous enregistrez, et tout le monde est impacté. Toute la population peut être filmée. Si vous vivez dans une grande ville comme Paris, vous êtes enregistré du matin jusqu'au soir. Où passent ces enregistrements Qui les consulte Où vont s'enregistrer ces dossiers, enfin ces fichiers Pendant combien de temps ces euh, fichiers vidéo restent sur ces ordinateurs Qui peut les consulter Qui peut faire donc une recherche ciblée Pourquoi ça peut impacter évidemment les non-manifestants Parce que justement, vous faites partie donc, de la rue vous souhaitez, comme ceux qui ont déjà pris des coups de gaz, des coups de matraque ou des coups de LBD, sans avoir manifesté une seule seconde. Ça impacte tous ceux qui sont sur les lieux, à l'instant même où vous avez donc des manifestations. Voilà pourquoi certains ne viennent plus manifester, parce que ça devient dangereux. Et pour d'autres, ils ne peuvent plus venir manifester, parce qu'ils ont été répertoriés, enregistrés, filmés. Ils ne peuvent plus aller sur Paris, ou ils ne peuvent plus aller dans tel lieu dans telle ville. On va les empêcher d'arriver même sur les lieux. Y a-t-il des drones sur Nice Je ne ben, peux pas te dire, mais je pense que la ville de Nice est la ville la plus, une des villes les plus euh, équipées de caméras. Je vous lis maintenant. Merci d'être présent sur un podcast. N'hésitez pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous, sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil. C'est important de comprendre ce qui se passe. Il ne s'agit pas de prendre à la légère ce que dit la quadrature du net actuellement. C'est absolument impactant, c'est absolument important, puisqu'ils ont mis parce qu'il fallait sur leur blog, leur article. Je vous mets le lien sous la vidéo, c'est absolument important, puisqu'on est parti sur un souhait d'un floutage de la police. Enfin, vous ne pourrez plus filmer la police. Et je vous le reprécise, ça concerne non seulement ceux qui font des vidéos sur les lieux, un public... Ça concerne peut-être des journalistes en herbe, ça concerne peut-être des indépendants, mais ça concerne aussi des reporters et puis la presse officielle. La presse officielle, actuellement, elle se fait gazer. Les types qui ont la carte de presse, actuellement, ils se font gazer. Actuellement, ces types qui ont la carte de presse, si la police a sonné la dispersion, ils peuvent se faire interpeller et aller en garde à vue. C'est ce qui se passe en France nouvelle directive d'Armanin. Les policiers le savent, et ils s'empêchent pas, en tout cas ils y vont, ils savent qu'ils peuvent, qu peuvent le faire. À partir du moment où ils sonne la fin d'une manifestation, où il précise première sommation, vous restez pour filmer en tant que reporter indépendant ou faisant partie de la presse mainstream, vous pouvez prendre très cher. Ce qui concerne également donc, euh, actuellement, donc, votre vie privée. Ouais puisque la vie privée commence à s'effacer de plus en plus. On peut savoir qui vous êtes à distance, et vous ne savez même pas euh, qu'une qu caméra vous filme. Euh, je vous parlerai de l'actu la, ce soir, on va se retrouver à 16h, mais pour l'instant, n'hésitez pas, vous pouvez rajouter vos commentaires, inviter vos abos, vous abonner. Il ne s'agit pas de penser que vous allez avoir un robot qui va vous courir après euh, on va pas vous faire peur comme ça, on n'est on est, on est pas dans une dictature, on est en démocratie, c'est la moquette, la belle moquette, c'est le côté où vous vous amusez, vous vous rendez pas compte de ce qui se passe. La dictature, ça serait, vous avez un robot qui vous court après, vous le savez. La démocratie, vous avez des drones au-dessus de vos têtes, et puis vous le savez pas, vous êtes filmé, vous vous en foutez, voilà la différence. Arrêtez de dire qu'on est en, en, en dictature, on aurait en face-à-face -face des robots qui vous empêchent de passer dans telle ou telle rue. En démocratie, vous avez des drones au-dessus de vos têtes, vous ne pouvez pas accéder non plus à, à tout, mais parce que vous savez que vous ne pouvez pas, parce que vous vous dites bah, « on m'a dit que je n'étais pas forcément euh, compétent et... ». C'est autre chose. C autre chose. C Les mots ont un poids. Quoi. Je vous lis « le pacifisme ne va pas dans une manifestation ». Non mais il n'y a pas question de pacifisme ou de se battre ou quoi que ce soit, tout est rapport de force, même dans le pacifisme. Si vous êtes violent dans une manifestation, je vais m'arrêter là, mais vous êtes dirigé par quelqu'un. Quand vous êtes dans des actes pacifiques, vous maîtrisez plus ce que vous faites. Mais dans tous les cas, c'est toujours un rapport de force. Mais n'allez pas vous mettre les uns contre les autres. Là, il s'agit de comprendre que vous êtes tous réunis pour défendre vos libertés. Je joue avec les mots. Non, je vous précise que les mots ont un sens. En France, c'est démocratie. Les drones sont au-dessus de vos têtes, vous ne les voyez pas. Vous êtes quand même surveillés. Dictature, vous voyez les drones. La différence est importante. Et puis la différence est très, euh, très fine, quoi. Elle est, pas... enfin, elle est importante avec les mots. Je vous lis. Tout est sous vidéosurveillance. Tu nous dis, Région Paca. où tu me dis, tout est sous vidéosurveillance. Euh, bientôt une loi pour condamner les journalistes qui filment les violences policières. Bah, je vous parlais justement de ce sujet. On est parti sur une loi pour interdire, non pas les journalistes, mais interdire tout à chacun de filmer la police. Et pas simplement les visages, mais filmer tout ce qui peut identifier la police. Donc filmer les policiers. Ça veut dire qu'on ne pourrait plus, que ce soit la presse traditionnelle ou n'importe qui, on ne pourrait plus filmer les manifestations. À partir du moment où vous avez dans le champ un policier, qu'il soit derrière ou devant, vous faites comment pour filmer quelqu'un que vous pouvez interviewer s'il y a une police derrière Vous ne pouvez plus vous devez prendre les manifestants pour les mettre quelque part où il n'y a pas de police derrière, ou devant, ou à côté. Et quand vous avez des fois plus de policiers que de manifestants, il va être difficile de filmer en direct ou de faire même des interviews. Donc je vous le reprécise, on est sur un article, je vous mets le lien sous la vidéo par la suite, qui date du 29 octobre 2020. C'est le blog de la cadrature du net. Sur Mediapart, blog.mediapart.fr. Je vous mets le lien sous la vidéo. Le titre, c'est Loi Sécurité Globale, 2 points. Surveillance généralisée des manifestations. Et il y a un point donc assez important par rapport à cette légalisation de la surveillance par drone qui ne va pas affecter simplement les manifestants, mais tout un chacun. Et si vous voulez filmer quelqu'un dans la rue, peut-être que si vous avez derrière ou à côté un policier, même si vous n'êtes pas un professionnel, vous pourriez avoir des problèmes si jamais vous mettez cette vidéo sur un réseau social ou en ligne. Donc ça va commencer à être compliqué, va falloir faire le tri et c'est beaucoup plus impactant pour ceux qui font des directs. Et pour ce qui concerne donc la dérégulation de l'utilisation des caméras mobiles portées par les forces de l'ordre, ça pose problème puisqu'ils veulent du temps réel. Pourquoi ne veulent-ils pas récupérer les vidéos enregistrées par les forces de l'ordre a posteriori, donc juste après, parce qu'ils veulent du temps réel pour beaucoup mieux pister ces logiques, ces militants, ces activistes, pour peut-être beaucoup mieux euh, bah savoir où ils sont et les interpeller. Euh, on interpelle désormais pas mal de personnes avant même qu'elles ne soient sur les lieux des manifestants, des, des manifestations, sur les lieux. C'est un peu la style Minority Report, on peut en France vous arrêter avant même que vous n'ayez fait quoi que ce soit. Et régulièrement, on arrête des déclarants, on arrête des manifestants, on les fait passer quelques heures au commissariat, on les relâche en fin de journée sans, euh, rien, enfin, sans charge. Euh, ça veut dire que vous, vous ressortez, on n'a rien contre vous, mais on vous a empêché de manifester. Voilà. C'est ce qui se passe. Hein. Il s'agit de dire les choses, hein, puisque quelque part, on peut le constater sur les réseaux, on peut le constater quand on y était, quand on filme ces personnes qui se font interpeller, Je vous remercie en tout cas, on se retrouve à 16h pour parler de l'actu. Euh, je vous mettrai un titre qui va bien, c'est important. Donc euh, je vous retrouve à 16h pour euh, un sujet sur euh, YouTube, exclusivement YouTube, avec un live public, les commentaires pour ceux qui sont membres. Donc il y aura peut-être un petit peu de monde. C'est important de parler de ce qui se passe actuellement de l'actu, de cette nuit que vous avez passée peut-être différemment, et voilà, de tout ce qui se passe euh, dans les médias. Je vous remercie. Merci, euh, Nana sur Facebook, Martin, Olivier, il faudrait même un aigle royal. Euh, Nana, tu nous dis, nous serons plus malins que nous filmerons dans la discrétion et nous les enverrons dans les pays étrangers, pour qu'ils puissent les mettre en ligne. D'accord, je te lis, je dis d'accord, je t'ai lu. Je ne sais pas si vous, vous allez pouvoir faire ça, s'il si est important de le faire, parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, allez sur VK. VK, il y a de la censure... Euh, ben voilà, On en rediscute, tout à l'heure on va sur YouTube en première partie, en seconde partie on va sur une plateforme décentralisée. Je vous remercie, je vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau sujet, merci d'avoir été aussi nombreux. Je vous mets le lien sur les deux plateformes, les différentes plateformes, le lien de l'article euh, du blog euh, de la quadrature du net sur Mediapart. Merci, prochain direct, 16h. Merci vous tous, à toute allure.